0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Die heutige Episode von Praktische Psychologie setzt sich erneut mit Alfred Adler auseinander und zwar beschäftigt sie sich heute mit einer weiteren zentralen These von ihm, die er mal aufgestellt hat und auch die einen direkten Bezug hat zur letzter Woche, nämlich zu den äh, Minderwertigkeitskomplexen bzw. zur Entstehung von Neurosen und ist sozusagen eine Weiterführung, die sich noch mehr auf das ja, gesamte Leben fokussiert, beziehungsweise nochmal eine Ebene darüber ist, sondern also das Leben nochmal ja, an sich beschreibt, warum wir uns verhalten, beziehungsweise wie wir uns verhalten und wie das alles aufgebaut ist. Und zwar hat er die Begriffe Lebensplan, Lebensstil, Lebensleitlinien und Verhalten in vier Kategorien eingeordnet und ja die werde ich gleich mal kurz vorstellen und... Ja, fangen wir kurz mit einer kleinen Einleitung an. Und zwar war es so, dass in der Auseinandersetzung mit den Minderwertigkeitsgefühlen, es ist es laut Adler so, dass ein Kind schon früh typische ausgleichende Verhaltensprinzipien bildet. Das sind die sogenannten Leitlinien. Diesen folgend entwickelt das Kind bereits einen ganz persönlichen Lebensstil, also wie er danach handelt. Es erhofft sich daher, ob jetzt bewusst oder unbewusst, auf diesem Wege, Anerkennung, Wertschätzung, möglicherweise auch Dominanz und Macht zu erlangen, wenn es aus einer egozentrischen Sicht ist. Diese seien, nach Adler, die Ziele seines unbewussten Lebensplanes. Und ja, man könnte sagen, es ist auch so etwas eben wie eine Strategie, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Jedoch können diese Bedürfnisse eben, da sie meistens unbewusst sind, auch im Konflikt zu anderen bewussten Zielen stehen, die wir uns setzen. Und dem entgegenstehen. aber dazu später noch etwas mehr fange ich mal weiter an mit der beschreibung des aufbaus wie unser leben für uns gestaltet wird beziehungsweise wie das aufgebaut ist nach wie unser verhalten tagtäglich aus dem ursprung her kommt. und zwar fangen wir an beziehungsweise fange ich nicht an sondern fangt äh, adler an mit dem sogenannten lebensplan dieser nennt diesen ein zielgerichtetes grundprogramm zur bewältigung der der Umweltanforderungen, also eben wieder, wie gesagt, so etwas wie eine Strategie, es ist meist unbewusst und wird, jetzt wird es wichtig, durch die Umwelterfahrungen in der frühen Kindheit geprägt und ist damit kein Ergebnis bewusster Planung, da als Kleinkind wir noch nicht die kognitiven Ressourcen für so etwas haben. Man könnte sagen, der Mensch setzt sich nicht das Ziel, aber er handelt so, als ob er ein Ziel verfolgen würde. Dieses Ziel gilt dann als sinnvoll, wenn es dem Wohle der gesamten Gesellschaft dient. Also da kommt wieder sein Gedanke, ja, das hatte ich auch letzte Woche schon besprochen, dass Adler ja wirklich einen unglaublichen Fokus auf die Gesellschaft und auf das Individuum innerhalb einer, eines sozialen Gefüges legt, dass also er einen sehr großen Wert drauf legt, dass nur das wirklich der Faktor ist für ein glückliches Leben. Und diese Individualisierung, da werde ich noch da gleich drauf zu sprechen kommen, eben ja mehr dagegen steht und eine der Hauptursachen für psychische Erkrankungen darstellt. Das sehe ich etwas anders, aber es ist ja seine These. Und ja. Nach dem Lebensplan gibt es die Leitlinien, die stehen dahinter und diese versteht man als die Grundstruktur, nach der ein Mensch typischerweise seine Entscheidungen ausrichtet, also jetzt schon etwas praktischer, also eben den Lebensplan umsetzt. Diese entsteht durch Erziehung und Prägung durch die Umwelt und liefert die prinzipiellen, also moralischen und ethischen Vorgaben für die Umsetzung des unbewussten Lebensplans, nachdem ein Mensch komplett sein Leben ausrichtet. Also schon ziemlich absolut, wie er das sieht. Und um nochmal ganz kurz zurück auf diese Minderwertigkeitsgefühle von letzter Woche zu kommen, da hat er auch eine Verbindung gesehen und zwar, je ausgeprägter diese sind, desto härter und zwingender sind die Leitlinien ausgeprägt. Also man könnte sie im Ansatz damit vergleichen, was man heute unter dem Begriff Glaubenssätze versteht. Also ich muss immer Leistung bringen, um geliebt zu werden ich muss immer schlank und gut aussehend sein, ich muss immer der Beste sein und nur dann erhalte ich Anerkennung und nur dann bin ich als Mensch etwas wert und so weiter als eben diese, jetzt in diesem Fall, sehr negativen Glaubenssätze und die sind dann auch eine Leitlinie, da der Lebensplan das so vorgibt. Die dritte Instanz ist der Lebensstil. In den ersten vier bis fünf Lebensjahren wird die für eine Person charakteristische Form der Auseinandersetzung mit der Umwelt geprägt also die Leitlinien und deren individuelle Umsetzung wird von Adler als Lebensstil bezeichnet. Also wieder noch etwas praktischer, also jetzt sind wir bei der Umsetzung der Leitlinien. Die Leitlinien waren die Umsetzung des Lebensplans und dieser Lebensstil legt fest, mit welchen Strategien ein Mensch seinen Leitlinien folgt, seine Ziele erreicht und damit ein positives Selbstwertgefühl aufbauen kann oder eben nicht. Und innerhalb dieses Lebensstils existieren auch noch zwei Bezugssysteme, Da gibt es zum einen das primäre Bezugssystem, das wird in der frühen Kindheit entwickelt, ist subjektiv und emotional und der Hauptbestandteil davon liegt im Grunde im egoistischen Verhalten und das Streben nach persönlicher Überlegenheit. Also nicht im Gesamtkonstrukt mit der Gesellschaft einhergehen, sondern auf sich selbst bezogen. Und dann gibt es das sekundäre Bezugssystem, das ist im Laufe der sozialen Entwicklung erworben und logisch und vernünftig so wie bildet dieses die Grundlage für das Gemeinschaftsgefühl. Und jetzt komme ich nochmal auf eben das, was Adler halt häufig sagt, was ich auch nochmal eben kurz angesprochen habe. und zwar für Adler ist gut, also ein gutes, guter Lebensstil, was die soziale Gemeinschaft fördert, und, und ein schlechter Lebensstil ist, was dieser schadet. So einfach könnte man zusammenfassen. Individualismus ist Anzeichen für eine bestehende oder sich entwickelnde psychische Störung. Die Grundlage für Neurosen, ist in einer ungünstigen Entwicklung des Lebensstils aufgrund einer unzureichenden Vorbereitung auf das Leben durch die Eltern und Erziehungspersonen zu suchen. Und genau das hat auch schon häufig Adler betont, dass die Erziehung der Eltern, wenn die gut verläuft, wenn das Kind optimal für die Zukunft vorbereitet wird für ein selbstständiges, selbstverantwortliches Leben plus diese Integration in die Gesellschaft, dass man sozial fähig ist, sozial so weit geschult wurde oder so weit Erfahrungen gemacht hat, dass man in die Gesellschaft sich sehr gut eingliedern kann, wenn das gegeben ist, es keine psychischen Störungen gibt. Also das war auch mal eine These von ihm, also dass wirklich, wenn die Erziehung von Eltern gut laufen würde, dann wäre er quasi arbeitslos, also dann gäbe es wirklich kaum mehr Probleme, weil davon rührt alles, laut ihm. Ich persönlich gebe ihm da fast recht, teilweise recht. Ich denke, es gibt noch ein paar Erkrankungen, die sind einfach auch einfach nicht zu beheben, weil es halt hirnorganische Ursachen hat. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn die Kindheit gut laufen würde, vor allem die Erziehung, wären wir bei 70 bis 80 Prozent aller psychischen Störungen, äh, ja, die wegfallen würden. 100 Prozent. Ich bin ich auch sehr von überzeugt. Komme ich nochmal ganz kurz zurück auf diese These mit Lebensplan, Lebensstil und so weiter. Ganz hinten steht nämlich das Verhalten. Also jetzt nach dem Lebensstil. Dem das Verhalten und hierbei handelt es sich laut ihm um die scheinbar bewussten in der Außenwelt beobachtbaren Handlungen des Individuums. Und mit scheinbar bewusst hat er auch schon vieles gesagt und zwar halt, dass wir denken, wir handeln nach Zielen oder wir denken, wir haben diesen freien Willen, aber im Grunde ist das häufig auch nur die sichtbare Folge am Ende aus weitgehend unbewussten Lebensplänen, Leitlinien und dem Lebensstil, welche wiederum wie auch schon erwähnt, geprägt sind durch Vorbilder und Erziehungsstil der Eltern. Ich freue mich sehr, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Ich möchte dir noch kurz meine Kontaktdaten geben für eventuelles Feedback oder Vorschläge, was ich mal ansprechen soll. Meine E-Mail ist info at motion-confidence.com Meine Website ist www.motion-confidence.com und ihr könnt mich auf Instagram erreichen auf at Motion-Confidence. Ganz kurze Info noch zu meiner Website motion-confidence.com. Dort werde ich in nächster Zeit wieder Blogartikel veröffentlichen, mehrfach und zwar auch zu ähnlichen Themen wie hier auf dem Podcast. Dazu aber noch Film Serien und Buchempfehlungen und noch vielleicht ein paar weitere Dinge, schaue ich mal. Dazu biete ich auch noch T-Shirts und Hoodies an mit eigenen Designs, auch zu den Themen Mindset, Psychologie, ein bisschen was Kontroverses auch mal. Und ja, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich mache das gerne als Hobby, einfach nur so nebenbei und ja, würde mich da auch über Feedback freuen. Sonst wünsche ich noch einen sehr schönen Tag.